0: Agora na Rádio Esperança, Reflexos. Um programa de entrevistas a partir de temas didático-sociológicos que marcam a atualidade da sociedade. Reflexos. Na Rádio Esperança.
1: Caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Reflexos, com Ana Maria, com a Nabel Alves e comigo Pedro Conceição. E o Sr. Conning, a iniciar um novo mês A Linguagem do Exemplo.
0: É um título bonito este A linguagem do exemplo Porque a gente costuma, costuma Usar a palavra linguagem Quando a língua é que é utilizada E aqui não é Aqui é o exemplo de vida Aqui é a nossa linguagem Vamos falar um bocadinho sobre isto O meu afilhado Na altura com três anitos Ao reparar na lua A brilhar no firmamento Perguntou-me Carinho, aquilo lá em cima é a luz E quem foi lá acendê-la? Acreditem que fiquei aflito para lhes explicar Como é que a lua reflete a luz do sol Já antes, me tinha visto aflito Para explicar o que quer dizer amanhã Pus-me a filosofar sobre o tempo Mas o miúdo saiu-se com esta A gente dorme, não é? Amanhã é quando a gente se levanta. Este tipo de linguagem é todo de ordem prática e nasce da experiência porque cada criança passa. A criança não entende as coisas racionalmente. Entende-as conforme as sente, as vive e as vê sentir as pessoas da sua convivência. Vem tudo isto a propósito dos exemplos que os pais, os educadores e todas as pessoas mais velhas devem dar aos garotos. Nesta nossa reflexão de hoje, vamos concentrar-nos no conceito de civismo como sendo algo que os adultos devem dar aos pequenos. E é essa a sua linguagem. A linguagem do exemplo cívico. E numa referência direta, claro, às atitudes e comportamentos que no dia-a-dia -dia manifestam respeito pelas pessoas, pelos valores humanos e pátrios, pelas instituições e pelas atividades especificamente políticas de um país... Não valem de nada grandes e formosos discursos se as crianças os não conseguem aplicar a casos concretos. Não valem de nada as admoestações e os castigos se as crianças não são elucidadas sobre o mal de que são admoestadas e sobre o bem que devem praticar depois de o verem fazer aos adultos. E então... Como podemos exigir das crianças que usem uma linguagem digna e sem palavras feias se são palavras feias que elas ouvem? Como podemos exigir das crianças que se comportem com recato e lisura se o que elas observam é discussões familiares, zangas, cenas de ciúmes, faltas de carinho, ocasiões de escândalo e muitas mentiras. Como podemos exigir das crianças que respeitem os bens próprios e alheios se o que elas vêem nas redes sociais e nos programas infantis de televisão são cenas em que os heróis roubam, destroem e matam? Como podemos exigir das crianças que tenham o mínimo de educação cristã e de sentido da oração, se o que elas veem é pais que não cumprem os deveres cívicos, sociais e religiosos, educadores que imponham ideologias materialistas e ateias e adultos que tenham comportamentos nada edificantes. Não valem de nada. Grandes exigências... Se os pais e educadores as não têm, é ponto assente que o mundo mudou. A mentalidade já não é a de algumas décadas atrás. Aquilo a que se chamava educação moral e cívica passou de moda. Mas uma coisa é certa. Nessas décadas atrás, era possível harmonizar a tradição com o progresso. A segurança com o desenvolvimento hoje não há harmonização possível porque se cortou radicalmente o cordão umbilical do passado o civismo servia para alguma coisa do que nos recordamos sim até porque os temas abordavam a educação, a consciência, o caráter, o respeito ao próximo e às autoridades, a vida social, os direitos e os deveres. Para com a pátria. Naquela época, até acentuava o hino nacional fora das competições desportivas. Imagine-se. É constrangedor... Ver crianças a palmilhar ruas com pés de fugitivo e a absorver o mundo com mãos de ladrão. Tudo porque o exemplo que recebem, que veem e que sentem, não é aquilo que deveria
1: ser. Muito obrigado, Sr. Cono. Acho que as palavras sobram, não é? é uma das conclusões que eu vou cada vez mais chegando é? é que fala-se muito, diz muito, evoca-se muitos valores, é muitos princípios, teoriza-se muito, mas depois uh, o que é que a prática nos diz é? e aí e de facto quem quem lida com crianças é, é como o Sr. quando diz logo no início é? elas Fazendo-nos perguntas difíceis, né? não
0: é? Não são nada difíceis, não. nós é que complicamos logo.
1: Nós é que complicamos logo, né? Exatamente, quem é que liga a luz da lua? Que é? Não sei, às vezes também tem filhas pequenas e saem-se perguntas que nós ficamos... E agora, como é que eu respondo a isto, né? mas é um pouco por aí não é? nós tendemos a complicar e tendemos, a, era isso que eu queria dizer tendemos a teorizar temos sempre uma explicação para mas uma explicação teórica não é? porque depois na prática do dia-a-dia -dia, <risos> é, é, é que a coisa se materializa não é? e aí é que devem vir todos os valores não é? É, é, é o que o aqui enumera não vale a pena um pai ou uma mãe estarem a dizer para os filhos olha portem-se bem né? respeitem os outros depois os filhos vêm com constantes discussões entre eles né? não vale a pena isso aí é nem, nem, nem vale a pena o pai e a mãe agora quase brincando né? dizer, ah, deves comer sopa porque a sopa é muito boa tem legumes e depois enche o prato delas mas eles não, não comem a sopa portanto pronto
2: <risos> como está aqui no texto é... Tem várias questões Várias questões Todas elas relacionadas o homem, com o exemplo O exemplo não é? É. E, 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 e são mesmo questões E o exemplo está, Acho que está relacionado Com o exigir Exatamente não é? e Nós exigimos Então faz aqui várias várias questões estou-me a repetir uh, mas diz assim como é que podemos exigir das crianças que usem uma linguagem digna claro. como é que podemos exigir das crianças que se comportem com recato não, é? não estou a ler tudo claro. como podemos exigir das crianças que respeitem os bens próprios e alheios como podemos exigir das crianças que tenham o um mínimo de educação cristã e por aí fora ou seja, e ainda ao um encontro uhum. também daquilo que tu estás a dizer, com a questão da sopa. Uhum. Os pais, os, os avós, os educadores, uh, todos aqueles que estão envolvidos na vida das crianças, exigem. Exigem que comam a sopa, exigem que não digam palavras feias, exigem que se portem bem, exigem tem uma série de exigências porque entendem que assim é que deve ser. E isso depende de casa para casa, de família claro. para família, não é? Os tais valores morais e de intelectuais e de educação variam de família para família, é mesmo assim. E ah, exige, -se, exige -se que as crianças tenham um determinado comportamento. Mas depois... Não se dá rigorosamente o exemplo. E esse exemplo que tu deste da sopa é excelente. Nós exigimos, nós, os que estamos diretamente ligados às crianças, inclusivamente os educadores nas escolas e os professores, não é? exigem, e esta palavra exigir para mim é, é, é bastante forte, Uh, porque implica um autoritarismo, não é? Quando? Tu exiges, tem que ser feito desta forma, mas não estás o exemplo. Quando? Tu és o primeiro a não comer a sopa. Tu exiges que uma criança não seja violenta, mas permites que a criança, como diz aqui no texto e muito bem, uh, uh, veja televisão, use jogos, em que se ensina a roubar, a destruir e a matar. É o que tu tens nos desenhos animados. Eu andei uns anos desatualizada, agora falando pessoalmente, desatualizada em relação aos desenhos animados, não é? Porque há um lapso de tempo entre educar filhas e conviver e tentar transmitir alguns dos valores aos netos. Certos e errados são os meus, pronto. Mas agora estou muito atualizada com os desenhos animados, não é? e eu vejo isto mesmo e depois vejo os pais a exigir um comportamento calmo e sereno por exemplo, às crianças e, e quando não há serenidade na família portanto, este, esta linguagem linguagem como, 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 como é o, o título do texto, linguagem do exemplo Hum, é aquilo que faz falta aos pais, mas mas se os pais, os pais destas novas gerações e agora pegando aqui um bocadinho no final do texto, nós nós a minha geração e a geração do do, do padre Manuel Maria hum, fomos educados de uma, de uma determinada forma não é? Por exemplo nós não podíamos nos levantar da mesa isto é um exemplo banal, lá está, um exemplo banal. Ninguém se levantava da mesa enquanto toda a gente não acabasse de comer. Ninguém, fosse o mais pequenino, ou desde de, a criança com 4 ou 5 anos, ou avô, enquanto toda a gente não acabasse de comer, ninguém se levantava da mesa. O que é que tu tens hoje? Tens as pessoas sentadas à mesa, cada uma com o seu telemóvel. Mas, Pergunto, lá está, que exemplo é que tu estás a dar? Os pais estão com os telemóveis e as crianças estão com os tablets. Todos isolados, num mundo virtual. Cada um tem a sua vida à parte, dentro daquele mundo virtual. Que exemplo de civismo, que é o que está aqui em causa, de educação, é que tu estás a transmitir? Pois transpõe isso transpõe esses princípios de casa de formação em casa para o civismo em sociedade na rua no comportamento com os outros tens grandes defensores eu vejo muitos adolescentes grandes defensores do ambiente preocupadíssimos com os problemas das alterações climáticas e tal e não sei quê e depois ve vejo por coincidência por pura coincidência, nem sabia que havia o desfile. Vejo um desfile académico na cidade de Évora, de jovens, defensores do ambiente, muito, muito enfim, preocupados com os lixos e com os plásticos e com essa coisa toda, e vejo nesse desfile uh, consumo de bebidas várias, consomem e deitam as latas para o chão e então o que é que eu vi? Nunca tinha visto por acaso sempre, uh, nunca tinha visto, foi uma aventura uh, um grupo de pessoas, de funcionários da Câmara, Débora com sacos de plástico a apanhar as latas que os meninos deitavam para o lixo para o chão desculpe, para o chão isto é o quê? que civismo é este? Não. que educação é esta? princípios que, que, que não sei não não, não, não consigo que, que, não é? onde é que está o exemplo Isso. eu não estou contra o facto de eles consumirem claro. então é, antes pelo contrário Sim, é festa exatamente. é o é um momento mas, é um agora... momento da de vida deles de comemorar e tal é pá mas então arranjem outra exatamente. solução
1: Agora, a Anabel, a falar nisso, a me lembrar outro caso que é, se formos à internet, encontramos fotos e vídeos, vídeos mesmo, disso a acontecer, que já aconteceu em vários eventos, sobretudo desportivos, em que envolve mundiais. Quando joga uma equipa japonesa, isto, mas, isto é, mas isto não foi uma vez que aconteceu, acontece uhum. sempre. Se uhum. Joga a seleção japonesa, seja do que for, os japoneses estão a assistir, como os portugueses, como os espanhóis, os japoneses não saem do estádio mas, e não são só os adeptos porque também agora no último Mundial de Futebol mostraram imagens quando uh, os adeptos saíram do estádio as bancadas onde eles estavam não era preciso ir lá nenhum empregado de limpeza não tinha um único lixo zero claro. e o balneário dos japoneses também mostraram fotos disso parecia si que não tinha lá estado ninguém portanto é uma questão de cultura, não É, cultura? é uma questão de cultura, de, de educação, de do que é que se transmite. E, e aqui estamos a ver e, e coisas né? e, e, e eram muitas pessoas, não, é? não estamos a falar de um grupinho, dizemos ah é um claro. grupinho que tem, não, não é uma cultura que já está está ali implementada, né? E, e que eles vivem assim e muito bem, é muito, <risos> muito bem. É um bom exemplo. Era o Carnaval é um estava, a, o Carnaval estava a dizer. Não estamos contra as pessoas, é, é momento não. de festa, é como o, a equipe, Nada. os adeptos japoneses dizem assim, ah mas o, não, eles também durante o jogo comeram, beberam, como todos os outros, claro. mas depois tiveram o cuidado de limpar, não é? é? É como agora felizmente, agora ainda falamos nisto e também tem a ver um pouco, e tem a ver com o civismo, e felizmente agora já se começa a ver isso, é? já há uns anos começaram a aparecer... E algumas juntas freguesias isso, a pôr umas banquetazitas com sacos e com luvas para quem fosse passear o seu animal de estimação, e muito bem. Mas o animal depois faz a sua necessidade, porque é um animal, mas depois não ficar aquilo na via pública, não é? no espaço comum. E... e achei interessante que aqui em algumas zonas da cidade puseram isso e até se estragaram com o tempo e não foi pelo seu uso, porque ficaram ali ao abandono mas pronto, já foi um princípio para tentar mudar o comportamento, mas felizmente isto deve também, não estamos só a dizer mal felizmente, claro. agora já se começa a ver e já, e já começa a ser comum e ainda bem, começa a ser comum as pessoas quando passam ao seu animal de estimação e já vão, já vemos a pessoa com um kitzinho com uma luvazinha, quando a menina faz, recolhe como qualquer pai com uma criança. <risos> a Criança não é já com a fralda, mas mas tem autenticidade, pois, hum. obviamente, faz dia e higiene e também não vai deixar, deixar a, fralda a fralda ali, no chão, né? Deixa é no ter? sítio, pois. pois, deixa no sítio. Temos estado a evoluir nesse sentido, né? mas é, é mas isto para dizer que é possível, né? Às vezes pode-se pensar, ah, mas
2: não é possível, não é? É possível, esse... lá está, é uma questão de exemplo. Exatamente. E, e, e de o exemplo tem a ver claro. também com a cultura. Claro, com a cultura, exatamente. Com a cultura, é. porque os, os povos, como tu estás a dizer os, japonês, e bem, os é. povos orientais têm uma, uma, uma cultura totalmente diferente. Sim. Eu não, não conheço apenas de, de, Sim, de ler também, e de comentários, exatamente. não é? é. Pronto. Uh, que, que se vê na televisão. Claro às vezes há documentários muito interessantes sobre sobre uhum. a cultura japonesa e, e é uma, uma cultura que me atrai precisamente por isso Sim. pela simplicidade um, dá um pouco a importância ao material aquilo material, que é superfluo uh, tem um amor profundo pela pela natureza um respeito pelos animais tem, tem realmente uma cultura de, de, de harmonia de harmonia entre si e a natureza que eu admiro bastante Exatamente. e isso esse tipo de comportamento que tu, uhum. tu estás a, a referir relativamente ao, ao, aos jogos de futebol aos uhum. grandes eventos Sim. isso é consequência disso claro. é, é essa harmonia é essa educação esse exemplo de, de positivo Exatamente. Não é? agora o que para mim não faz sentido é nós, nós cá, mais para esta ponta, <risos> não é? Europa, uh, americanizados, claro. não, é? uh, não darmos estes exemplos Exato. e começamos por não os dar em casa claro. não é? e que depois têm as consequências que nós sabemos e vemos todos os dias. Claro. Isto é uma
0: questão cultural, Sim. é verdade. Um, Cada povo tem a sua cultura Nós temos a nossa Que infelizmente às vezes é a falta dela Eu estava a ouvir-vos aí A fazer referência ao lixo Que as pessoas sabem como Guardá-lo para depois colocar Nos sítios próprios Nós cá também os pomos nos sítios próprios Só que às vezes não é dentro, é fora É fora do cachorro
2: Lá está o bom exemplo
0: Não é, não é. E às vezes as pessoas Que ganham a vida a fazer esta limpeza porque as câmaras têm os seus funcionários claro. com um nome técnico, enfim. Sim. Uh, quando vão <risos> tirar aqueles lixos, às vezes com as caminhonetes, levantar aquilo, fica tudo uma porcaria e depois não há ninguém que limpa Limpar no um sentido de lavar. Ah, há ruas aí indecentes e indecentes. Bom, é a tal questão da linguagem do exemplo é, é, é que não. a gente não encontra o exemplo. Quando os mais velhos o não fazem, como é que depois a gente pode exigir aos mais novos? Mas neste caso, quando aqueles que ganham a vida nisso, não fazem como deve ser.
1: Pois. Enfim, mais às mais vezes, vezes
0: quase é um convite a que outros uh, façam <risos> Claro. Ou sejam como
1: eles Bom. Fazemos uma pausa e o Sr. Cónigo No início da segunda parte Dá-nos aí <risos> Teve muito calado agora em primeira parte Queremos ouvi-lo agora na segunda parte Até já, caralho A parte, no reflexo de hoje, a linguagem do exemplo, Sr. Cónigo, é, queremos ouvi-lo.
0: Vocês querem ouvir, querem. Querem que eu diga coisas importantes para depois vocês terem assunto, é, mas o assunto é a linguagem do exemplo, é que existe o que não existe. estamos a falar aqui no fim da primeira parte de uma linguagem que existe, mas que não é posta em prática ou que é em prática, ao contrário. Mas eu queria dizer que isto tem a ver com uma forma das pessoas serem culturalmente conhecedoras e terem naturalmente uma sabedoria prática. Quando eu faço a distinção entre conhecedor e ter sabedoria prática, isto não é porque me lembrei assim de dizer. É que é exatamente isto que resume o que vocês disseram a respeito do exemplo por, que está aqui em causa do, do Japão ou nós aqui quando o lixo é apanhado e, e os desgraçados de que vão despejar os caixotes têm que apanhar o lixo todo de fora. Bom, hum, o verbo conhecer e desculpa lá que agora isto vai parecer um, uma coisa teórica, mas eu queria que depois fosse interpretada como uma coisa prática. O verbo conhecer em português, como nas línguas todas ocidentais da Europa, tem o seguinte sentido. Nós, perante o um mundo, conseguimos meter o um mundo cá dentro da cabeça. Sem que o mundo saia de onde está. Então, como é que isto funciona? Deixem-me lá dizer isto, parece que é lá das aulas Mas ajuda-nos a perceber Os nossos sentidos externos Captam sensações do mundo Os olhos, por exemplo, captam a cor O movimento E outras coisas Os olhos, por exemplo, os ouvidos Captam determinados sons tudo isso são imagens da realidade Que é o que a gente mete cá dentro A realidade fica onde está Este primeiro tipo de conhecimento Nós vamos chamar-lhe dos sentidos externos É um conhecimento sensitivo Que a verdade é que a gente aprende muito Vendo, ouvindo Repararam que eu comecei o texto Da análise de hoje Falando no meu afilhado na altura com três Anites que me fez duas perguntas, uma sobre a luz da lua e outra sobre o tempo que era amanhã e a criança soube dar uma resposta a mim diferente daquela que eu estava a dar. Porque se fosse dar uma resposta a sério, eu tinha que pôr a funcionar os meus neurónios. A criança não usou os neurónios no sentido intelectivo, usou no sentido sensitivo. Só o que via, o que ouvia, o que lhe parecia. Era um conhecimento em primeira mão. Pronto. Então, então vamos ver. Há imagens ou sensações que os nossos sentidos externos captam. Mas cada imagem vale por ser uma imagem. Nós é que imediatamente. Isto é tão rápido, tão rápido. Juntamos as imagens captadas daquela realidade e formamos imediatamente um conjunto. Mas no nosso conhecimento, quando ele deixa de ser meramente sensitivo Para passar a ser intelectivo Nós precisamos de fazer aqui um trabalhinho Que nem damos conta, que é o trabalhinho da abstração Deixamos de ter imagens, passamos a ter conceitos e Então nós conhecemos com conceitos A partir daí podemos julgar E o julgar é outra maneira de conhecer Nós estamos sempre em conhecimento, é? Este conhecimento, quando deixa de ser um assunto do mundo para mim e de mim para o mundo, porque eu imediatamente comunico isso a outros, e outros que têm a mesma capacidade de captar, mas como não estão presentes, ouvem o que eu digo sobre aquilo e vão aprendendo conforme eu digo. E é aqui que entra o exemplo de quem fala, de quem ensina, para aqueles que estão a aprender. Isto é tudo teórico, minha gente. É necessário que haja um outro género de conhecimento, que eu de propósito chamo sabedoria. De propósito. E porquê é que eu chamo sabedoria? Porque quero distinguir. Eu, por exemplo, estudo os livros e vou responder num teste, seja na universidade, seja no ensino secundário, seja onde for, para mim é o mesmo, eu, eu valho o mesmo se a Terra for redonda ou for quadrada. Eu valho mesmo se estiver a falar do Egito ou do, ou do Japão ou de outro sítio qualquer mais longínquo. Para mim é a mesma coisa. Porquê? Porque é um assunto de conhecimento teórico, de conhecimento. Então disse eu que é diferente quando eu, em vez de conhecimento, quero falar em sabedoria. Deixou de ser algo meramente teórico, como quem depois tem que responder sobre isso, num exame, as perguntas que me fazem ali, porque eu, no dia seguinte posso já não saber nada daquilo e aquilo não muda a minha vida em nada. Pronto, a sabedoria é outra coisa, é quando os dados que entram cá dentro não entram para eu saber de cor, teoricamente, mas para eu saber como fazer. Então a sabedoria é sempre um conhecimento prático. Em vez de dizer prático, vou usar a palavra que se deve usar, é um conhecimento moral. Moral. A sabedoria tem que ser sempre moral Isto é, tem que estar sempre ligado ao nosso agir Eu não aprendo para saber Eu aprendo para agir segundo o que aprendo Serve-me de modelo também Ou de exemplo Esta sabedoria aplica-se excelentemente Excelentemente A tudo o que é vida moral Prática e cívica porque eu sei bem, o, sei de sabedoria, sei bem o como devo agir depois de ter captado do mundo exterior que passou pela vida dos outros e que agora, como eles fazem também, porque eles também quando aprenderam foi para agir, de acordo com aquilo. A cultura tem que ser isso. A cultura não é uma coisa que se aprendeu, é uma coisa que se viveu. Só assim é que é. É pelo exemplo. Então, se eu estou a agir sabendo o que faço e como devo fazer, eu estou a ser um sábio. Vocês já repararam que há uns anos que ainda havia para determinadas profissões em que havia o aprendiz e o mestre e hoje quando falamos em mestre a maior parte das vezes é para fazer referência a quem transmite conhecimentos, sem transmitir a forma prática de os pôr em concreto. Hoje, quem são os mestres? Os carpinteiros? Já não há. É verdade isto. É verdade. Ora, se os pais também não são mestres, como é que podem transmitir se não dão um exemplo? É só teoria. Minha gente, saibam, por muitos discursos que a gente tenha na ponta da língua, lindos, lindos, e estivermos a ensinar a alguém só com discursos, esse alguém dorme ao fim de cinco minutos. Não aprende nada Porquê? Não é vida Mas se vocês estiverem a ver E a ouvir como se faz Aquilo que está a ser ensinado É diferente já É que nem dá vontade de estar a adormecer É vontade de aprender Para viver daquela maneira Então eu gostava que nós ficássemos Com esta ideia Quando se fala Na linguagem do exemplo nós não estamos a pensar numa linguagem De, uma, de, uma, de um conhecimento teórico É de um conhecimento prático. prático Portanto é de uma sabedoria do dia a dia E enquanto isto não estiver Ao de cima Nós estamos a perder o nosso tempo Com grandes discursos O que é que constitui o exemplo Da vida? Já foi dito há bocado São os valores Quais valores? Nós hoje, quando usamos a palavra valor, normalmente pensamos em bancos. E o banco, é o valor é o dinheiro. Mas eu quero aqui dizer que são valores de ordem prática são e outros. também teórica, que são valores morais. Isto é, são as bases para que o resto da vida tenha sentido, e volto a dizer agora usando da palavra valor no outro sentido, e tenha valor. Porque nós aprendemos com facilidade aquilo que nos convém Chamamos valor ao que nos convém Se forem valores morais Sim Se forem antivalores morais Não Porque a gente para aprender a fazer o mal Nem precisamos de mestres Não Mas para aprender Aprendes a fazer o rápido, bem não, não aprende, sabe-se parece, parece, claro. okay. é? parece que já se nasce -se assim como... é, é. Mas volto a dizer isto Nós precisamos de mestres Da sabedoria prática moral Para que a partir daí A nossa linguagem Seja a linguagem do exemplo E isto tem-se perdido Ultimamente tem-se perdido E sobretudo com aquilo Que vocês já fizeram a referência há bocado Que é o, as tecnologias Os aparelhos de tecnologia Que são tecnológicos De um saber teórico é que aquilo ensina como saber prático se ensinar é só o mal aquilo que foi dito há bocado e com toda a razão que se aprende a matar a estragar, porque o desenho é isso os próprios desenhos animados são isso é verdade falta sim, qualquer sim. coisa aí e portanto, a questão do conhecimento sensitivo, conhecimento intelectivo isso é tudo muito bonito para determinado género de cultura, mas não é essa cultura do exemplo a cultura do exemplo é sempre, ou tem que ser sempre, uma cultura do fazer, ver para fazer, compreender para fazer Exato. e agir de tal maneira que a nossa cultura passa a ser assim. Quando vocês há bocado diziam que no Japão a cultura era de era uma determinada educação, é porque se aprendeu vendo, não foi Exato. a teoria. A teoria para se aprender a isso calhar era a chicotada Eu não sei se antigamente não terá sido assim Mas aprender a chicotada é diferente De aprender com o bom exemplo dos outros Nós aqui com facilidade Reparem nisto Com facilidade aprendemos a beber a cerveja E a deitar a, a lata para o chão É isso que é. se vê Mas também não há uma uma, entre aspas, uma Teoria de conhecimento Para dizer olha é que tu faz, estás a fazer mal Não Toda a gente faz assim porque é que não é de fazer Passou a ser o critério da aprendizagem Ou toda a gente fazer Eu acho que estas coisas E lá está, quando toda a gente faz assim Onde é que está o exemplo? Ou o e bom na, exemplo Nós precisamos de uma linguagem do exemplo E o exemplo pode chamar-se paradigma E pode chamar-se o que vocês queiram Mas há uma coisa curiosa nisto tudo Os paradigmas estão a perder-se Para brincar um bocadinho Era eu pequenito mesmo pequenito dos meus quatro anos, e mas lembro-me desta resposta que eu dava. Uh, enfim, passavam-se dificuldades, carne era pouca, era o pouquinho que tinha que dar para o ano inteiro. Às vezes era assim um bocadinho de gordura, outra vez era um bocadinho de uma chouriça também. Não tinha, que dar, tinha que dar para os irmãos todos e nós não éramos assim tão poucos como isso, nós éramos seis. Pronto, mais as outras pessoas que lá estavam. E uh, eu lembro-me uma vez, o meu pai a brincar comigo e dizer, olha lá, tu queres é que é ser quando fores grande? Eu naquela altura estava a comer um bocadinho de carne, não né? estava a saber pela vida, porque era o único bocadinho que havia, era domingo. Então eu respondi-lhe, eu quando for grande quero ser homem de comer xixa.
1: <risos> que
0: Eu tinha o máximo 4 o máximo anos, mas lembro-me disto perfeitamente. Às vezes, nós irmãos, quando nos reunimos, vamos buscar as coisinhas antigas e normalmente afirmações destas vêm sempre à baila para a gente tirar ali gargalhadas, claro. não é? Mas é, é isto: Pronto, a gente aprende e diz e tal. O que é que quer ser quando fores grande? O que é que é? Porque pergunta é esta? Que exemplos tens tu na vida para poderes um dia poder imitar? e as respostas vocês vejam o que é que normalmente cada pessoa dava eu quero ser senhor doutor eu quero ser quero ser isto quero ser aquilo normalmente não era quero ser uh, um bandido não era não era a pessoa de valores ou considerados como valor era assim era. era era pois mas havia essas referências e essas referências é que estavam na base do chamado exemplo da linguagem do exemplo está bem
1: sem dúvida alguma Fazemos uma breve pausa E voltamos para a terceira e última parte Com mais algumas reflexões Sobre este, a linguagem do exemplo Até já, caralho A última parte, o reflexo de hoje a linguagem do exemplo e na segunda parte o Sr. Cónio fez-nos aí não só teorizou como depois levou à prática é? esta questão de, do exemplo e da necessidade de, da linguagem prática e, de, de, e sobre o bem que se deve praticar é? e depois o que se deve fazer hum, e como eu sublinhava aqui no fim, né? não valem de nada, as, as grandes, já falamos disso um pouco a pouco, não valem nada as grandes exigências, que os pais educadores as não têm. Né? Portanto, isto aqui é, é uma pontacente e, e enquanto cada um de nós, é, acho que é por aqui, né? enquanto cada um de nós, independentemente de, do estado <risos> de etária em que estejamos, na idade em que estejamos, aí de, podemos dizer, ah, mas já, já não tenho filhos, pronto. Ou não, ou não tenho mas acho que sequer essa cultura falávamos já há pouco, japonesa né? isto vem vem da atitude de cada um né? e, do, e do cada um de, porque eles também pois, são conhecidos muito para depois do mundo profissional ser muito exigentes né? e, de, e até quase entrar em excessos né? lembro-me há uns anos conhecer uh, missionários católicos que chegaram a trabalhar no Japão com grupos de jovens e e, e de adultos e que davam esse exemplo não é? Aqui na Europa para marcarmos um encontro daqui a um mês ah que depois ver temos tempo ainda falta muito tempo um mês pronto, e a coisa tem que ser quase ali oh, é daqui neste fim de semana no outro ok então no Japão dizia essa pessoa não Mínimo de um ano de antecedência não dá. E para funcionar, devemos já estar a marcar. Não é daqui a um ano, é pelo menos daqui a dois anos, para a coisa funcionar. É, nós podemos ver isto também é um bocado exagerado, não é? Quer dizer, o que é isto? <risos> é, e, e às vezes vê-se as imagens de Tóquio é? e, e aquilo parece assim. É, é, um linha, linha, linhas de montagem, não né? Robo, Parece, é? Parecem linhas de montagem. cada é, também como...
0: somos robôs, mas é no inverso. Pois. Deixamos Bem.
1: tudo para o futebol. Exato, exatamente. Mas
0: o que é verdade é que depois temos sim. uma outra característica nossa que é o desenrasca.
1: Sim,
2: e faz ah, tudo isso na mesma. é muito à é <risos>
0: portuguesa.
2: É, mas é. desenrasca
1: e a coisa dá. É, fa... vai
2: lá na mesma. Faz tudo
1: na mesma com, com consequências, com mais claro. custos, com mais isto, com mais aquilo, com muitas arrelias. <risos> mas é verdade mas só para dizer o que acho que tem, tem que partir de cada um de nós né independentemente dos estados em que estejamos e neste momento como é o meu caso estou ainda na altura de, de ser exemplo como pai não é então é isso o que eu vou exigir às minhas filhas tem tem que me exigir a mim próprio né e a tal história da brincadeira da sopa, né? se, se eu quer exigir a sopa, eu tenho que lhe dar o exemplo e tenho que comer a sopa, não é? Ou Exatamente. se quer também. vocês devem ler mais, não é? Não, não ficar tanto tempo ao telemóvel. Então, eu também tenho que procurar dar esse exemplo, não é? E isto cada um pensa na, na sua realidade, mas, mas acho que tem que haver um pouco esta cultura mais de. De exigência no bom sentido né do no, no sentido de, de, do de, de exigência mas no sentido de melhorar né para melhor né não é só um autoritarismo ah, sem lá. sentido nenhum mas uma exigência porque, que eu quero melhorar e, e hoje em dia vê se também que há um pouco essa mentalidade as pessoas na questão da saúde têm mais cuidado e vão ao ginásio e muito bem não é e exige e tem mais exigência com o seu corpo e ter mais cuidado com a sua alimentação e muito bem, não é? É, é? é um pouco por aí, né? Mas depois também aplicar essa exigência a, a tudo o resto, em é? todas as realidades. Não é?
2: E também aprender, não, não, não queria deixar de, de, de frisar aqui algumas questões relativamente aos jovens, agora já a crianças e jovens, não é? Um, positivas não, não são só coisas negativas porque hum, se nós nós das gerações mais velhas tivermos abertos também a aprender com, com os jovens nós temos um mundo a descobrir não é? eu estava a lembrar por exemplo um exemplo muito simples do dia a dia a questão da reciclagem não é? Eu acho que nesse aspecto, os jovens podem e dão um, um bom exemplo aos mais velhos. Uh, se calhar, enquanto a pessoa velhota vai deixar, lá está, como falava o Padre Manuel Maria há bocado, o, o saco do lixo fora do contentor, não é? uh, há um ensinamento por parte dos jovens com a preocupação da reciclagem não, isso não é, não é por aí, isso tem que ser separado Portanto, não é tudo mal claro. eles também nos ensinam uh, se, se nós também, gerações também mais velhas a sociedade
1: evoluiu não é? exa
2: exatamente, há essa evolução nós também podemos é. ir, procurar nos jovens a uh, sabedoria exemplo claro. Porque as coisas, como diz o próprio texto diz, não é? A sociedade evoluiu, portanto, também cabe aos educadores uh, evoluírem e irem ao encontro daquilo que, que há de novo nos jovens e nós estamos sempre a falar aqui na, na questão negativa das redes sociais uh, e, de facto, tem muitos aspectos negativos Pronto. e eu sou, sou a primeira a uh, Hum, incomoda muito o uso, não é o uso, é o abuso, o excesso, o excesso da utilização claro. das redes sociais. Mas uma coisa é certa, também tem que dar a mão à palmatória no sentido de hoje tem-se uma conexão com qualquer pessoa Sim. no mundo a qualquer segundo e isso pode ser muito positivo
1: Exatamente.
2: portanto, exatamente. Não, não é tudo mau não. agora, há e isso uh, uh, não, esse paralelismo esse, 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 há que saber e aí entra aquilo que, que, que o Padre Manuel Maria há bocado teve a explicar uh, distinguir o que é o conhecimento não é? e o que é a sabedoria há, há que Tentar, tentar eu uso sempre tentar porque quem disser o contrário acho claro. que também está errado, não é? Uh, tentar usar a, a sabedoria no sentido de fazer esta ponte e, e, entre os mais novos e os mais velhos uh, e, e, e dar bons exemplos de bons valores ou aquilo que nós achamos que são os bons valores aos mais novos, mas também aprender com eles, porque eles também têm que nos ensinar. E uma das coisas que este texto me apelou logo uh, nas primeiras fra frases, um, com o exemplo da, desta criança que que, que, que é fiado, não é, do padre Maria. Que, que diz padrinho aquilo lá em cima é a luz quem foi lá acendê-la uh, este mundo sensitivo uh, esta inocência do mundo sensitivo nós com o Santo, vamos, vamos progredindo na vida uh, evoluindo na vida ou não evoluindo mas né? <risos> também perdemos muito esta inocência e a inocência do, que, do sentir agora estou a levar isto aqui para um campo, um, se calhar para algumas pessoas pode ser assim um bocadinho poético e real ou surreal mas, mas acho que nos faz falta a nós uh, mais velhos um, esta ligação ao sentir. Uh, uh, nós estamos de tal forma embranhados uh, no, no, nos nossos problemas do dia a dia uh, que, que acabamos por, uh, por perder esta, inoc esta inocência, esta, esta ligação... Uh, o que é sensitivo. Por isso eu há bocado falava na natureza. E na harmonia entre o ser humano e a natureza. Um, e, essa, e a preocupação com essa, com, com essa harmonia. Uh, que, nós, que nós perdemos. Ou vamos perdendo. A maior parte de nós vamos perdendo ao longo da vida. Uh, este, esta inocência. Este saber... Um, ter esta sabedoria de, de, de sentir a inocência, de sentir a natureza. E eu não queria deixar de, de, de falar nisso, porque aflige -me, aflige me hoje a vida do homem na cidade, a correria constante, a, a falta de ligação a, à natureza, a falta de... de Desta inocência própria das crianças.
1: E, e isso, diz, e essa ligação é, natural que nós temos com. por se formos para o homem da natureza, começamos a sentir outras coisas que na cidade não com, sentimos. Completamente. Né? É, começamos a. Fazer, nós fazemos parte dessa natureza, não nos podemos esquecer disso. Acho que. É, o progresso e o desenvolvimento né? como o Sr. já nos falou aqui muitas vezes né? levam-nos às vezes um, um dos aspectos negativos e das consequências negativas é isso é desligar-nos daquilo que nós somos e que somos natureza também Se né? tu estiveres
2: ligada à natureza tu respeitas a natureza exatamente. de outra forma claro. portanto tu já não tens aquela atitude, mesmo que tu vejas toda a gente fazer claro. tu já não pegas no raio da lata claro e atiras para
0: o chão. E é o diâmetro. Da lata. <risos>
1: não, é não é? O
2: diâmetro, o raio...
1: Sim, é verdade.
2: O não. ângulo... Não é?
1: Porque se estivermos no meio da natureza, pensamos... Este objeto não faz aqui parte, não é? Não está, está aqui a mais, não, não, não faz possíveis. sentido deixá-lo aqui. É? Portanto,
2: é, é um bocadinho mais do que o exemplo. É. É. Eu, o que eu estou a tentar, de hum. alguma maneira, explicar, ou a tentar fazer, transmitir, é, é, é esta ideia, é um, é um bocadinho mais do que o exemplo, é, é o, a, a ligação que tu perdes em relação à natureza e em relação aos outros. Exatamente. Porque tu de, atiras a circunferência, agora brincando um bocadinho, a circunferência da lata para o chão. Também é, é desrespeito pelos outros. Claro. Portanto, o, o ato em si era aí que eu, que eu queria transmitir a ideia. Claro. Não sei se consegui, mas pronto.
1: corno
0: para era para continuar a brincar com isto. Ah, é verdade que nós aprendemos muito com os outros, sobretudo com o que vemos fazer. Mas outros, estou a dizer que é pessoas. Mas nós aprendemos muito com o que à nossa volta não são pessoas. E aí quando vocês dizem a natureza e nós imitarmos a natureza e fazermos para a natureza o que a natureza faz para nós, então isso implicaria que nós aprendíamos também não com o exemplo, mas com a natureza. Isto é, com o exemplo da natureza. E aí acho muito bem o cuidado ambiental, acho que devia existir em todos mas eu nunca mais me esqueço deste pormenor mas cá em Portugal por uma questão culturalmente negativa mas ela é cultural, quer se queira quer não sempre fomos uns baldas que nunca atiramos as coisas para os baldes. Assim, não, mas é, é isto é eu, eu recordo-me de uma, uma vez de uma conversa com alguém, um imigrante que foi para a Suíça e uma vez apareceu cá e conversa e tal, que tal. E aquela pessoa disse-me, logo como primeira impressão, aquilo que mais gostei de ver, dizia essa pessoa, foi uma criancita que andava ali na brincadeira e eu ia a fumar e deitei a pirisca para o chão. Habituado cá a fazer o mesmo. Quem é que não fazia isso cá? Então, assim agora o fazem, vocês vão ser terminar nas ruas. Deus -me, é Deus me livre o que é, que, é, é que ali há, mas é há centenas de piriscas no chão. Porque de noite, é cerveja é álcool e é e é o tabaquito. E fazem isso aí nas ruas. Quando aquele senhor me dizia, olha lá, mais enfim, serviu de exemplo que eu aprendi logo. é a linguagem do exemplo. Eu deitei a pirisca para o chão Vejo um miúdo com os olhos arregalados, para mim, como quem quer dizer você fez mal, uhum. sem dizer nada, porque por cima, o miúdo era, falava francês, não é? E, e este tinha ido para lá, viu um mês de hoje, nem, nem, de francês não dizia quase nada. Mas viu o gaiate vir a correr, apanhou a pirisca, apagou-a e foi pô la num caixote lixo ali mais à frente. Diz ele, foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. E foi daqui ali para a Suíça, que fica aqui ao lado. Mas também se for aqui a Espanha, agora não sei bem, mas há uns anos e era pior que aqui, pois no que diz respeito ao tabaco. Até porque lá, é... a porcentagem de fumadores é muito melhor. Que de a do do
1: tabaco global. não, mas de planadas, então isso onde é. há refeições. Então, é isso. E não foi é. há muito tempo, não. <risos> <risos> espero, espero que a pandemia tenha melhorado. Okay, porque é... antes da pandemia... Mas é
0: só para a gente pensar que na linguagem do exemplo, não é só aquilo que se ensina de boca. É claro. O exemplo não é a boca que o dá Também ajuda O exemplo é mesmo as atitudes e os comportamentos De civismo social E depois também De outras atitudes Morais E o moral aqui já com um sentido até mesmo religioso Porque o verdadeiro sentido Religioso não é de mãos levantadas é de mãos abertas para dar aos outros aquilo que também lhes pertence. E é, em relação à natureza, o verdadeiro sentido religioso e moral é nós fazermos como a própria natureza faz. Regenera-se, é. aprende e não estraga nem danifica. Eu não sei se vocês costumam ter, como eu, a sorte de, de vez em quando, haver aí para umas criancitas que dizem assim, uma moedinha, é estão a ver de quem é que estou a falar. Hum. E a última vez que uma criancinha dessas disse, me disse Dê-me uma moedinha Eu disse-lhe assim, doce senhor Mas tu primeiro vais responder a uma pergunta Ficou a olhar para mim Diz-me lá, sabes que horas são? Não São, e eu disse as horas que eram Sabes que são horas de estar na escola E não é de andar aqui a pedir a moedinha Eu dou-te a moedinha, toma lá Nunca mais me pedes uma moedinha durante as horas de escola Vais para a escola Acho que ensinei e que dei o maior exemplo da minha vida àquela criança que não ouviu nem aceitou, porque há etnias para quem a educação nunca é para valores, é sempre para interesses.
1: Sou Cónge, Anabela, caro ouvinte, muito obrigado por este reflexo e até o próximo, se Deus quiser.
0: Apresentamos reflexos, 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 na Rádio Esperança.